0: Et voilà, le Micha Live 4 est en ligne. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Et Misha a toujours des idées super grandioses pour vous faire plaisir. Si, si, je vous assure, il assure. Alors, pour ce quatrième épisode, il vous propose pas moins que l'interview de Manuel Rosoy, aujourd'hui game designer chez Ubisoft. Mais on l'interview surtout parce qu'il est l'auteur du très attendu Time Stories, jeu qui a toute notre attention dans ce podcast. C'est le prochain jeu de Space Cowboys, prévu pour SN 2015, il est assez difficile à décrire, mais qui peut le faire mieux que son auteur Je vous laisse avec lui.
1: Bonjour à tous, nous sommes en présence de Manuel Rosoir. Pas Bonjour. fait de faute Non, ça va. Nous sommes en présence donc de l'auteur de Time Stories, pour euh, qui nous éclaire sur cette future sortie euh, des Space Cowboys. Donc en présence de Laurence, toujours là. Salut Et en présence de Mathieu, un fidèle testeur. Salut et donc Manuel, est-ce que tu peux te présenter pour nos, nos auditeurs, s'il te plaît
2: Alors, euh, Manuel Rosoy, 42 ans, allez, on peut le dire. Euh, je suis, ça fait un petit bout de temps que je travaille dans le jeu, euh, on va dire une petite quinzaine d'années. Euh, je viens vraiment du jeu de société, j'ai commencé à la Ludotec de Boulogne. Mon premier boulot, on va dire, rémunéré, était à la Ludo de Boulogne, dans le jeu de société. Mon premier boulot rémunéré, euh, c'était sur le jeu vidéo, c'était à Joystick Magazine.
0: Ça, oui, ça remonte, oui. Je le disais. Euh,
2: donc voilà, c'est donc, commencé à la bibliothèque de Boulogne, euh, responsable du concours de créateurs, après avoir essayé de monter le Centre National du Jeu, qui, qui s'est monté, mais qui ne s'est pas monté exactement comme on voulait. Et après, j'étais rédacteur, rédacteur en chef de Jeux sur un plateau, Feu, Jeux sur un plateau jusqu'à, on va dire, du numéro 40 numéro numéro 77 et maintenant je suis game designer chez Ubisoft, ouais. voilà voilà un peu le, le pedigree ludique, parce que à la base je ne viens pas que, je ne viens pas du tout du jeu, enfin j'ai toujours fait du jeu, mais je viens du, du théâtre, toute ma formation est théâtrale
1: et, euh, et du coup là sur euh, sur ta création ludique, Time Story, c'est ton premier jeu ouais. et l'idée est apparue il y a combien de temps à peu près
2: alors l'idée Juste l'idée, c'est euh... rencontre d'auteurs en Suisse, euh, donc à VV, euh, les Rencontres d'auteurs avec Sébastien Pochon, etc., qui se font chaque année, euh, c'était en Suisse en 2010, euh, sur le trajet en fait, de l'idée de se dire, euh... c'est la première fois que je la formalisais, parce que je pense que l'idée était là depuis longtemps, mais de la formaliser en tout cas verbalement avec deux copains euh, je leur ai dit, tiens, j'ai bien envie de faire un, scène, un, un jeu sur euh, le voyage temporel avec des decks qui seraient des decks scénarios. Voilà, ça, c'est la première. Euh, le, voilà, entre l'envie de faire du voyage temporel et quelque chose qui euh, j'achète euh, une histoire, mais avec des cartes.
1: Et donc, l'idée du voyage temporel était présente dès le début. Oui, d'accord. Ah oui,
2: c'est euh, une espèce de thème euh, que je trouve assez. Et puis surtout que ça permet.
1: D'accord, parce que j'avais cru comprendre que c'était une espèce de jeu où il y avait une, un côté narratif où on racontait une histoire comme un espèce de jeu de rôle mais sans mettre, mettre de jeu et que le flashback temporel était peut-être juste une mécanique qui aurait été évoluée. Alors c'est une pure proto. thématique, c'est vraiment
2: une pure thématique, c'est vraiment une volonté de, de se dire un, déjà c'est assez génial parce que ça, ça, ça permet de changer d'époque, ça vient vachement de, 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 on va dire de mon histoire du, du, de la découverte du jeu. Vraiment la première claque de jeu, c'est le jeu de rôle. Et donc le jeu de rôle, euh, contrairement à certains joueurs qui étaient cantonnés euh, dans, dans, bah, dans un style de jeu, dans un Dragon ou euh, Warhammer ou je ne sais quoi, où ils faisaient toujours un peu le même jeu pour monter leur perso, nous avec ma bande de potes, euh, à Caen à l'époque, euh, on adorait découvrir les jeux. Donc on passait, euh, voilà, c'était celui qui allait acheter le dernier jeu qui venait de sortir, et on passait d'une époque à l'autre, et c'est ça qui nous amusait. Et tout d'un coup, moi ben voilà, re renouer avec ça, renouer avec l'idée de entre potes, on peut euh, commencer à jouer, euh, etc. Mais dans n'importe quelle ambiance, comme on n'a pas nécessairement de envie de mater Game of Thrones tous les soirs, on aime bien un truc de SF, etc. Ben, le voyage temporel permettait de garder un espèce de narratif, une cohérence par rapport, euh, par rapport à la thématique, euh, donc des rôles, et qui permettait de voyager un peu n'importe un peu où c'était vraiment une idée thématique à la base.
1: et donc tu nous as dit que l'idée première est arrivée en 2010 aujourd'hui on est en 2015 et le je, jeu normalement sort pour SN et sort pour SN euh, ah. ah. ouais, est-ce que, est que tu peux nous décrire les différents stades d'évolution euh, du proto à, au jeu d'aujourd'hui et est-ce que euh, le, le jeu qui va sortir, à quel point il ressemble à ton proto il ou... ne ressemble pas du tout à mon proto, ouais. euh,
2: j'ai encore le proto ça a été très, très long. Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je passe quand même de euh, responsable du concours de créateurs, Donc, je vois 200 jeux qui passent, des règles, etc. par an. Et euh, rédac chef de JSP. Donc, je vois plein de jeux qui passent par an. Et euh, l'idée me dit, bon, bah, c'est bien, c'est bien beau d'être de l'autre côté. Mais euh, essayons de passer euh, du côté de créateur. Et tout d'un coup, les premières choses quand on a envie de ça, c'est de mettre tout ce qu'on a. Donc, mais on n'a aucune notion de ce que c'est quoi le, vraiment le game design c'est quoi le boulot de, de, de travailler le design externe mais je me lance quand même et donc je fais ce prototype là ça marche un peu ça marche oui on va dire mais euh, l'idée là c'est vraiment des cartes qui permettent de voilà enfin, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure et donc je fais pendant un an euh, à travailler euh, là dessus et puis je le présente au ludopathique dans en 2010, ouais, je le présente assez rapidement, un peu trop rapidement, quelques, juste pour avoir des feedbacks, de, vu que je connais un peu tout le monde. Là, enfin dans le milieu, je veux dire, à force de, voilà, de, traîner, de traîner, je me demande à quelques éditeurs juste leur avis, pas pour leur proposer le jeu, parce que, mais est-ce que ce type de projet peut fonctionner Il y en a pas mal qui me disent « Ouais, c'est bien, mais il faut que tu bosses quand même, enfin, normal. » euh, Et euh,
1: B, non. B, non. Euh, non, non, je pas.
2: <rire> mais c'est normal, est que, est que vraiment, il fallait vraiment que je bosse. Et puis, il y a, pour se, vraiment se rappeler, la première personne qui était au ludopathique, c'était Gabriel de Yellow, à qui je lui ai montré en 2010, et qui me dit, il euh, ah, y a vraiment quelque chose dans ton idée, euh, travaille là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment bien. Et je lui dis, bah, bah, je vais retravailler, donc on était ludopathique, c'était le mois de mai, je vais travailler, je, je te montre à Esson. donc je travaille, nan, 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 nan. Euh, à Esson, je lui montre, il me dit... Bon, maintenant il faut que je le montre à l'équipe. C'est pas encore ça, mais il y a un potentiel dans ton jeu. Ok Pendant et là, ce temps-là.
1: Un... avais déjà l'idée du panorama de cartes où chacun peut faire Non, 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 ça
2: vient après. Hein mais euh, qui n'est pas en plus euh, mon idée. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc je lui montre et il me dit Ouais, oh, ça peut m'intéresser. Envoie-moi un proto. Moi, je suis un, un, un ami de longue date, on va dire, de, de, de Sébastien Pochon mm -hmm. et de Malcolm à l'époque, euh, les deux Gameworks parce que Sébastien a été primé au concours de créateur, donc c'est là-dessus là qu'on s'est rencontrés. Et euh, je dis, ouais, mais avant euh, de t'envoyer un vrai prototype, je vais aller voir le spécialiste du prototype, Sébastien Rochon, en Suisse. Donc je vais faire un stage de 10 jours, entre guillemets, euh, là-bas, pour euh, bah, essayer de faire un vrai proto. Puis bon, mais Seb ne fait pas que des protos, il est auteur de jeu, il est vraiment designer, puis il commence à... Dit, ouais, ton jeu c'est vraiment bien, mais euh, là c'est le bordel partout, et, là, ça, ça, ça dégueule de partout, euh, voilà, donc il faut vraiment retravailler, puis commencer à retravailler, puis à un moment je me rappellerai toujours, il était devant ce PC, donc on travaillait, je, je suis resté une semaine, dix jours, je sais plus, en Suisse, euh, près du lac euh, Léman, euh, plutôt, un hiver plutôt agréable pour travailler, et on me dit, ça, je t'avais déjà dit, mais moi ton jeu euh, ça me mange bien, quoi, et euh, je dis, ah, ah ouais, bon, ben bah, cool, et du coup, ce qui s'est fait, c'est que euh, j'avais Soit je devais envoyer le proto ou soit je travaillais avec Seb qui était vraiment euh, un ami et je lui ai dit bon ben, on a commencé à travailler ensemble, on y va. Donc on a signé, enfin moi j'ai signé euh, chez, chez Seb euh, et on a travaillé pendant deux ans. Mais vraiment, on va dire euh, d'arrache-pied, euh, sans Seb Pochon, ce jeu ce serait pas ça. Euh, moi c'est mon premier jeu, on pouvait pas, je pouvais pas avoir autant de recul, ça m'a appris euh, le, le scale game design, vraiment, la... la, la, la la difficulté à concrétiser une idée pour que les gens puissent comprendre ce qu'on veut dire. Et, et c'est ça vraiment le design, c'est d'arriver au maximum de, de l'épure, ça c'est le côté pochon euh, on n'est pas dans la trash, mais qui était très important pour ce jeu-là, parce que ça aurait pu rapidement devenir un jeu euh, pff, alambiqué, euh, mmh. trop compliqué, etc. Et donc voilà, ça c'est les, les deux premières années. Euh, C'était Game Works, avant Spieco, oui.
1: Donc là, 2010-2012, c'est là, enfin, 2010 là où il a commencé à être, euh, à être annoncé. On a vu une première cover où il y avait différents éléments de différentes thématiques. Et euh, donc là, 2012, après, il y a eu un switch euh, vers les Space Cowboys ou c'est même plus tard, ça Alors, euh, en fait, Seb a été branché par les Space Cowboys parce qu'ils
2: se connaissent très mm -hmm. bien. Je ne crois pas raconter de conneries là-dessus. Euh, et euh, pour travailler avec eux parce qu'ils avaient envie d'une Dream Team et puis il euh, y a une compétence. Euh, enfin, voilà c'est ça va aussi une compétence de, 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 de designer mais aussi de, de de arriver à faire des à faire des jeux pas simplement esthétiques mais euh, on va dire en termes d'usabilité et assez assez valide. donc il a été branché euh, chez euh, donc de mettre juste de côté un petit peu euh, GameWorks et il avait quand même Time Story qui était dans les bagages Time Stories, Story j'avais pré présenté à Croc quand même qui était un peu un référent pour moi et qu'il qu'il est toujours sur euh, euh, par rapport au jeu de rôle, j'ai dit tiens, hein, j'aimerais bien avoir ton avis, donc j'avais été chez asmodée quand il était à chez Asmodé, il m'a dit, ouais c'est super, euh, mais euh, à chez Asmodé on ne pourra jamais faire ça, parce que c'est pas la ligne, etc, euh. et là du coup, je sais pas donc, comment ça s'est fait, toute la conjoncture, etc, vu que Seb revenait, ça s'est retrouvé chez l'ESP d'accord,
1: et avant qu'il arrive chez les Space Cowboys, est-ce que toi tu pensais que le jeu pouvait déjà sortir ou il, le temps où il a encore été en maturation chez les Space Cowboys était nécessaire pour le jeu pour qu'il monte encore d'un niveau et qu'il arrive au
2: produit Au moment où il arrive chez les Space Cowboys, dans l'état, en fait c'est pas, pas tant le système, c'est les scénarios, mmh. C'est euh, ce qui est hyper complexe, c'est euh, le, le soin à apporter sur les scénarios, il faut énormément de tests, et plus il y en a, mais mieux c'est, ça c'est pour la compréhension du jeu, mais après, il y a quand même quasiment un scénario, enfin, l'ensemble des scénarios, il y a plus de 600, 700 illustrations. Mmh. Un truc de malade. Donc déjà, il faut, il faut avoir le temps de pouvoir les faire. Quand on voit le travail de Dutray, de Vincent euh, là-dessus, c'est un truc de fou. C'est euh, inimaginable. En fait, il n'y a pas beaucoup en fait, de structures actuellement qui, pour faire, qui peuvent faire ce pari-là. Seb euh, Gameworks l'a fait au départ, mais peut-être en n'ayant pas... En disant, ouais, le projet est bien, mmh. Mais, mais ça, va être, ça va être compliqué, euh... parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment de, de, du temps, de l'argent, de l'argent beaucoup, par rapport à un jeu où, effectivement, qui sort... Où, 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 pas tout est fait, mais je veux dire, tout est à faire, mais assez rapidement. Là, il faut toujours régler les, le rapport entre le texte et l'illustration. Enfin, c'est un chantier tellement monstrueux que le temps de maturation, ça pouvait pas être autrement que ça, en fait.
0: Du coup, les scénarios, c'est une seule personne qui les fait ou non Il y en a plusieurs, j'imagine. Moi,
2: l'idée, c'était de créer un système et après, ouais. chacun peut faire son scénario. Est vraiment, on est vraiment dans l'idée du jeu de rôle. Du, euh, du, le système, c'est le lecteur de DVD et chaque scénario, je vais mettre un DVD. Donc après, chacun peut faire un scénario. Et c'est ce qui se passera dans les, ce qui se passe dans les scénarios. qui Et... Sont...
1: Et là, je fais ma transition parfaite pour euh, ma question que je voulais te poser là, c'était au niveau de la conception d'un scénario. Est-ce que tu avais déjà des thèmes précis que tu voulais aborder Est-ce qu'il y avait déjà, tu dis, je, voulais, je voudrais du MedFan, je voudrais du SF, je voudrais du préhistorique, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu que avais déjà initialement l'idée euh, de développer
2: ouais, Moi, c'est le MedFan à la base parce que c'est le jeu de rôle et puis parce que j'ai été longtemps euh, euh, organisateur de jeux de rôle pour nos nature dans, dans le monde de Warhammer, enfin... Voilà, c'est ce qui m'a bercé longuement et mon premier scénar, c'était juste une espèce de... Ce jeu est un... Un... une envie de retrouver maintenant ce, que ce qui m'a fait découvrir le jeu. Quand j'ai découvert le jeu de rôle, je pense qu'il y a pas mal, il y a un petit bout de temps, il y a une vingtaine d'années, quand... quand tout le monde a découvert le jeu de rôle, ça a été la claque, c'est incroyable, cette liberté, cette c'est imaginaire, etc. Ça, j'avais envie de le faire, mais sauf que maintenant, le jeu de rôle, je ne peux plus y jouer. J'ai essayé quand même, euh, quand j'étais au début de développement de Time Stories, j'ai quand même essayé de rejouer au jeu de rôle. Avec les... Maintenant, c'est plus possible. Enfin, pour moi, c'est plus possible. Euh, donc, l'idée, c'était vraiment essayer de retrouver du metfan fan et puis de partager tout ça. Donc, mon premier sonar, c'était le metfan. fan. Et puis, j'ai fait jouer, bah, j'ai fait tester, j'ai fait tester, il y a une copine de longue date, euh, on s'est rencontrés à l'époque de Magic, et... Euh, hein, euh, qui, euh, qui euh, tout d'un coup, teste et dit « Ah, je ferais voilà, ferai bien un petit scénario. » Et donc, en fait, c'est Asylum, c'est la base de 1900. Et ce scénario était plutôt, euh, euh, plutôt vraiment bien conçu. Et du coup, on s'est dit « Bon, bah, on va travailler là-dessus. » Et ça a été un matériau de base pour aussi poser le système, essayer de réfléchir de comment on pouvait faire. Et donc, c'était le premier scénario. Et mon premier scénario, à moi, m'être fan, ben, ça sera le troisième qui sortira, mais qui a été pff, retravaillé, retravaillé. C'est euh,
1: fait par euh, Vincent Dutré, illustré par Et donc, tu as, as parlé plusieurs fois d'équilibrage ou d'illustration, hein, un temps de travail qui est très très long. Est-ce que c'est -ce est possible de quantifier le temps de travail sur un scénario où, au final, tous les scénarios se travaillent à peu près en parallèle et... C'est. Euh,
2: déjà, c'est hyper. Enfin, euh, non, c'est hyper difficile. Euh, c'est hyper long. C'est clair, c'est hyper long, c'est hyper cher par rapport à n'importe quel jeu. En scénario, on va dire qu'en fait le gros problème, c'est qu'on ne fait pas qu'écrire une histoire. Contrairement à un jeu de rôle, on ne fait pas que écrire un texte. Il faut le tester rapidement pour voir comment ça marche. Euh, et ça, il faut pouvoir faire un prototype. Et en fait, c'est ça qui est le plus long. Faire un prototype pour avoir un peu d'immersion, pour avoir les images qui correspondent aux situations qu'on écrit, euh, c'est vraiment ça le, le plus complexe. Donc c'est ça. Euh, je dirais pour un scénario là, comment ça hein, En gros, si on se concentre bien dessus, c'est trois mois pour l'écriture, mais pour le, pour avoir quelque chose. Officiel, officiel. Et, voilà, Avoir avoir un début de prototype fait maison. Mais ces trois mois, c'est concentré quand même. C'est pas euh, donc quelle long quand même euh, ouais. pour, pour écrire un truc. Et euh, après euh, l'illustration, mais bah, ça dépend euh, ça dépend du degré de ça ça dépend de l'illustrateur.
1: Et euh, si aujourd'hui tu devais décrire les mécanismes que tu as réussi à mettre dans Time Stories, est-ce que, enfin, il y a plusieurs journalistes qui ont utilisé le mot « d'exploring » pour l'exploration de deck. Il y a forcément un peu de mémoire, vu qu'on va refaire plusieurs loops temporels. C'est un jeu qui est coopératif, avec beaucoup de narration, où il faut optimiser ses choix. Est-ce que tu vois d'autres choses Est-ce que tous ces ah. éléments-là, tu voulais
2: les mettre au début C'est pas un jeu coopératif, pour l'instant. On joue à des scénarios coopératifs.
1: D'accord. Donc, euh, avec.
2: L'idée, ce qu'il faut, enfin, qu faut vraiment voir sur Time Story, c'est que c'est un système de jeu. On est vraiment sur le concept, en fait, de, de quelque chose qui ne se fait pas dans le jeu de société, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais c'est comme dans le jeu de rôle ou le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a un système, eh ben, euh, voilà, on, a, on achète des règles, puis après, on peut faire n'importe quel type de scénario comme euh, je disais ben ça peut, en fait le système ou une console c'est une console et après on achète des jeux donc ça c'est les scénarios donc ils peuvent être complètement pas nécessairement euh, coopératif ça peut être euh, du hein, bah, mais bon après c'est long à régler etc pour l'instant c'est coopératif mais ça peut être complètement différent
0: du coup vous allez ouvrir ça aux fans peut-être il y aura peut-être des fans qui vont faire des ça scénarios on compte
2: sera, sur vous hein. ça serait <rire> génial <rire> ça serait bah ben, oui oui c'est
0: oui ouais, voilà il y a beaucoup de scénarios qui peuvent traîner euh, sur BGG ou
2: voilà ben ça serait génial après c'est long et complexe. C'est clair que oui. c'est pas... Contrairement à du jeu de rôle, où effectivement, le maître de jeu fait tout le corpus de règles euh, et représente les règles, là, on est tous face à un système. Et puis, il, il faut rentrer dans ces règles-là, donc il faut être très précis. C'est pour ça que c'est long. Sur, euh, quand on écrit un texte, bah, c'est l'interprétation. Ah ben, les gens, ils ont compris ça. Ah mais ben, c'est mal écrit. Donc, faut... c'est à la virgule, c'est au détail ah oui. près, où
1: ça peut être un peu... C'est là que c'est beaucoup plus complexe. Donc tu as répété pas mal de fois que là, avais, comme si tu avais créé une console, un système de jeu où chaque deck pourrait être la disquette qu'on met, qu met dans la console. Et ça, c'était vraiment l'idée initiale que tu avais de créer sur le jeu. Et, euh, mais du coup, tu l'as même dit toi-même que ça nécessitait beaucoup d'illustrations, beaucoup de travail, donc ça va nécessiter euh, un coût... Euh, de production et d'édition qui va être important, donc le jeu aura une certaine fa... enfin, un certain coût à sa sortie. Et est-ce que tu penses que cette vision de console et le prix qu'il y a à mettre derrière, ça, ça peut créer une petite révolution dans le jeu de société, où on n'est pas habitué à ça, au système d'avoir une console et d'avoir des cassettes qu'on peut, qu peut mettre dedans Il y a que...
0: Master déjà, c'est un peu le même système vous achetez les figurines avec les personnages et les caractéristiques qui En fait, propres.
2: on achète un système et un jeu, là, effectivement, on peut faire n'importe quoi par rapport à un système. C'est ça qui est un peu euh, vraiment différent. C'est-à-dire que le système, c'est acheter un système, en fait, à la base. Acheter un système pour pouvoir euh, lire, enfin, jouer à des choses. Donc c'est ça, ça qui est un peu différent, c'est qu'à chaque fois, le système incorpore... On rach... on... Généralement, on prend des extensions. C'est euh, Crossmaster, on prend des extensions pour bouger sur un système. Là, Enfin, sur Time Story, c'est que, en fait, c'est complètement neutre. C'est vraiment le, le c'est vraiment Donjon Dragon, le, le, le truc de base. Avec juste ça, on ne fait rien. cest à qu'il faut vraiment, soit avoir des de du mettre de jeu pour créer un scénario, soit vraiment un scénario. C'est ça qui est un peu différent. Après, Révolution, je n'irai pas jusqu'à là. Mais après, euh, peut-être que ça va... Justement, pourquoi ça n'a jamais été fait dans le jeu de Société Peut-être que justement, parce que le jeu de Société n'en veut pas. Parce que, enfin euh, voilà, peut-être que... Donc là, tu es en train de pas...
1: dire qu'il y a une réelle prise de risque de Space cowboys par bah, rapport à
2: ça. Évidemment. Elle, elle, elle est financière, elle est sur le temps. Euh, oui, il y a une énorme prise de risque. C'est pour ça que je suis euh, y, enfin, vraiment euh, content euh, d'être chez Space Cowboy, parce que je pense qu'elle n'a pas. C'est vraiment une énorme prise de risque. Vraiment, il y a quelque chose qui. Peut-être que ça passe, peut-être que ça ne passe pas du tout.
1: Après, est-ce qu'on peut voir une consommation du divertissement ludique qui peut éventuellement changer de point de vue avec Time Stories, où au final le jeu va avoir un certain coût, mais un deck aura, sera autour de 20 euros d'après ce qui est annoncé, voilà. et de se dire bah, que la soirée à 4, 20 euros, ça coûte moins cher que d'aller au ciné, quand on mm. prend le, le prix par rapport au temps passé. Donc, en fait, est-ce que ça ne peut pas changer cette, cette façon de se bah, voir
2: mo mo Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que juste de, 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 les gens qui, euh, qui se disent. Bah tiens, on passerait bien une bonne soirée ensemble et en gros on va dépenser 20 euros pour vivre euh, une aventure ensemble. Euh, bah, que Time Stories, tel qu'il est actuellement, euh, leur convienne. C'est ça. Après, j'ai pas du tout envie de convertir les gens qui, euh, les joueurs qui euh, ont envie de rejouabilité, beaucoup, mm. qui veulent un jeu pour y jouer tout le temps, c'est pas Time Stories. Après, le oui, scénario jouable
0: pas... qu'une fois, c'est ça. Pas enfin, enfin, qu'une qu fois, il faut plus se souvenir, il faut être loin d'en plus tard, sauf si
2: il faut arriver à, à, à le résoudre, donc ça va être en plusieurs fois, ah, en plusieurs... Ça, ça peut être long, ça peut être court, mais après, ce euh, que je me dis, c'est le moment partagé, moi ce qui m'intéresse dans, dans ta Story, c'est effectivement ça. C
0: en même temps, il y a une période de boulimie de jeu, où les gens jouent, euh, à part quelques jeux sur lesquels ils vont jouer 10 fois, 15 fois, les autres, ils font passer, hein. ils y jouent une fois, deux fois, donc le scénario ça collera parfaitement mais, à mais, la consommation qu'on a aujourd'hui du jeu. Hein.
2: C'est ça. Et, et, et ce qui est, ce qui est important, c'est que euh, l'idée, c'est que évidemment pour avoir de la rejouabilité, euh, euh, on va nécessairement aller plus vers de la mécanique. Euh, Time Stories, moi, je viens du jeu de rôle, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'immersion. Et, 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 quand, et quand, on, euh, quand on est très narratif, mais c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo, hein, moi, je suis... Au, au quotidien là-dedans euh, quand on est trop narratif ben un ça coûte cher parce que c'est long à faire le narratif oui. voilà et en plus on le refait pas parce qu'on connaît l'histoire mais ça moi ça m'a jamais dérangé c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'histoire enfin ce que j'ai vécu m'a apporté assez j'ai pas la question de la ne se pose pas et Time Stories n'est pas effectivement un jeu qui essaye d'avoir une rejabilité énorme c'est juste de partager un moment avec des gens et de vivre quelque chose. Qu Ce que propose le jeu de rôle Donc c'est loin du jeu de rôle. parce oui, mais que tu,
0: tu disais que le jeu de rôle, tu n'avais plus envie d'y jouer. Tu sais pourquoi
2: Trop de règles. Que le, ah
0: d'accord, effectivement. Euh, le
2: ouais. jeu de rôle, il faut un maître de jeu, donc faut il faut qu'il prépare, qu'il lise. Moi, je me suis... Justement, au début pages, de la mesurée, je me suis dit, bon, allez, je vais me remettre et je vais jouer à un jeu auquel je n'ai pas trop joué, parce que mon... les règles, vraiment, au jeu de rôle, on aimait bien passer un moment ensemble, mais on était juste sur les règles un peu de loin. Je dis, je vais prendre Pathfinder, donc, euh, Donjon Dragon 1, et euh, bah j'ai commencé à m'y mettre, mais quand t'as un boulot, t'as un môme, bah en fait c'est impossible. À partir du moment où on a commencé à faire le truc, moi je dis moi je suis plus, parce qu'il faut que tu prépares ton scénar, ouais. euh, ok. Là l'idée c'est de se dire de toucher un petit peu de ça, mais en se disant ben bah ouais on passe une soirée, on va s'acheter un scénar, on est ensemble, et on va essayer de, 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 de juste jouer sur ce moment-là. Et donc il n'y a rien à préparer. Ce qui était quand même l'idée de base en fait. J'achète un scénario. C'est ça qui fait. est bien,
0: ouais.
1: Euh, du coup, là, tu parles beaucoup des, des gens, de, de plaisir de jouer. Est-ce que le public qui visait initialement est le même que le public qui va être visé là avec la sortie du jeu Et quel est ce public euh, visé par ce jeu
2: Je pense qu'initialement, enfin, euh, puis comme le, le situe Space, euh, c'est euh, 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 essentiellement un public entre guillemets corps, enfin, un public qui connaît. Euh, ça. Après, euh, moi, j'ai fait plein de playtests où effectivement, tu peux euh, rapidement te laisser embarquer. Ce qui est important, c'est que... Il n'y a pas de maître de jeu, il y a un système, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu référent, qui connaisse un petit peu le jeu pour aiguiller au cas où on a un doute ça, à des moments donnés. Et moi j'ai vu énormément de parties sur des gens qui. Ne... J'étais à Caen il y a deux semaines sur un salon du jeu, enfin une nuit du jeu, très bien d'ailleurs, et euh, je me suis retrouvé à la table, il y a euh, quatre jeunes filles de 18 ans qui, je pense, ne connaissent pas grand chose du jeu, commençaient à leur expliquer pas trop les règles au début, ils sont parties à fond et dit disent bon ben voilà Enfin, ça, a matché parce que ça raconte juste une histoire en fait.
1: C'est très immersif. Enfin, c'est dit corps J'ai l'impression quand même que le jeu est justement très immersif et peut happer n'importe qui qui a envie qu'on lui raconte une histoire et être partie prenante sans qu'il y ait une tonne de règles, sans qu'il y ait des mécanismes très très euh, élaborés avec des euh, notables nés partout et et il y avait des systèmes aussi de, de sauvegarde intermédiaire qui pourrait faire qu'une partie soit plus ou moins longue. Donc au final, je, je, je enfin Voilà, quel est c'est pas forcément un public corps, mais est-ce que ça peut pas être un... Ça ne peut pas savoir. Mm -hmm. Donc
2: voilà, c'est vraiment euh, évident, on est quand même loin de Jungle Spin, Timeline mm -hmm. ou Double. Euh, ce, qui pl ce qui plaît à un public euh, casu, c'est plutôt ça, à la base. Après, de là, que ça puisse... Enfin, tu vois, qui est l'acte d'achat, qu'il commence à lire des règles, même si les règles vont pas être au final très longues, parce que les règles sont dans les cartes, sont dans, dans le tutoriel, c'est un peu la réflexion jeu vidéo sur laquelle... Euh, chaque jour, on, voilà, le jeu vidéo te permet de rentrer dans un jeu plus rapidement. Il y a cette idée-là. Après, euh, d'arriver à le toucher là maintenant, c'est pas... Euh, enfin, c est, c est, je pense que ça sera si ça se fait un jour, ce sera en 50 ans.
1: OK. Euh, tout à l'heure, tu parlais de voyage dans le temps pour explorer différents... Euh, différents univers et est-ce que dans le à quel moment du jeu euh, du développement du jeu l'histoire de faire des des temporelles dans un même univers est apparue est-ce que ça aussi c'était dès le début dès le départ c'était pouvoir euh, refaire départ. des bah, code quantum alors moi, quand je dis code quantum mais oui, un ça, ça un truc de vieux ah,
0: non, mais mais les... Les... non mais je connais aussi <rire> <du tout. rire> dommage j'ai je, je adoré hein c'est c'est bah,
2: vraiment ah, en oui. fait l'idée c'est de se dire bah, OK tu... c'est ton premier jeu tu parles de voyage temporel, autant tout mettre quoi. Oui. Et je me suis retrouvé à une table avec, euh, je pense à un gamin de 16 piges, et je commence à expliquer, je lui dis « ben bah, c'est Code-Code-Quantum ». Il me regarde. Quoi ?»« euh, <rire> Tu connais pas Code-Quantum »« Ah non, pas du tout, qu'est-ce que c'est ?» oui, Et je lui commence à expliquer vieux. le principe que tu arrives ouais. dans un corps ouais. puis que tu vas recommencer. « Ah ben, bah, Assassin's Creed ?»« Ah ben bah, oui, en fait.
1: <rire> »« C'est dans la boîte dans lequel je bosse. »« <rire> Ah produit. ouais, ok. <rire> » et euh, du coup là sur ces voyages temporels la cover du jeu qui a été dévoilée récemment là c'est clairement ça c'est une espèce de navette enfin on sait pas trop pour le moment et ça ça transpire vraiment ce que tu voulais avoir initialement euh, ce côté ah oui, voyage quoi. et qui ressort ouais, euh, alors
2: là comment dire sans trop en dire euh, ça c'est des trouvailles qui sont faits vraiment avec ce pochon euh, en, en travail euh, en fait, il y a deux niveaux de jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir un scénar, mais on arrive toujours dans une base pour ça, et voilà. Et on va avoir le tutoriel, va nous expliquer, mais selon la base dans lequel on est. Et donc, on voit à chaque fois toutes les règles propres au scénario. On connaît le corpus de règles, mais quand c'est chaque scénario a des petits changements, des changements, de des petites choses qui vont se passer dans la mission. Et donc, ça c'est à chaque fois on commence dans une base et on revient dans une base, c'est-à-dire que comment ça se passe On arrive dans une base, on dit hop. Hein, on va être transformé en telle époque etc. Et là on arrive dans les corps, ce qu'on appelle des réceptacles. Des... On va essayer de faire la mission, si on n'a plus de temps on remonte. Et là dans la base. En fait la base était un moyen d'amener les règles, d'amener un contexte, c'est à dire qu'on n'arrive pas juste au fait d'une aventure comme ça, d'amener un contexte qui permet d'avoir une cohésion. On a toujours le même personnage, c'est dans la base. On a toujours ce... Et en fait de créer un autre niveau narratif qui est qui est au final presque un arc narratif. Alors on le verra plus tard, mais si je marche, mais c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment dès le départ tout ça, ça a été pensé. Enfin, ça a été pensé. Ça être il y a une volonté de ça. Il y a une volonté de montrer, de, enfin d'arriver dans quelque part dans un lieu bien spécifique, très SF, et après de d'arriver ailleurs dans, dans des mondes différents.
1: Sur l'immersion du jeu, tu as, as mis un accent sur le travail d'illustration de, de Vincent Dutré pour le Metfan, fan, où, où on verra ce qui sera dévoilé pour les autres illustrateurs, pour les autres scénarios. Et est-ce que, as, en tant qu'auteur, tu avais un, un, un mot à dire sur le choix l'illustrateur pour un tel scénario, ou ça c'est vraiment le choix des Space Cowboys, ou est-ce que tu as pu dire ben voilà, « j'aimerais bien un univers comme ça pour, pour ce type de scénario ou » Alors quand t'as en face
2: de toi des mecs qui travaillent depuis 20 piges, euh, enfin t'as les Space Cowboys, t'as Seb qui, est quand même, je veux dire, euh, qui a quand même le mec qui a l'œil point de point, tu te dis bon bah euh, non, enfin puis là, y a, enfin, moi, moi, moi je prends les choses telles qu'elles sont, il euh, y a, a totale confiance, euh, mm -hmm. et puis j'ai même, même pas mon mot à dire parce que je, je veux pas le dire, je sais très bien que c'est
1: voilà, les choix sont bons. Quoi et sur le choix de l'équilibrage par rapport à l'illustration ou texte ou genre de choses ça ça fait partie de tout le travail sur le long time stories ou c'est l'éditeur ouais, vraiment... qui le gère ça non ça
2: c'est du playtest maintenant c'est plus chez l'éditeur au début il y en a toute une voilà il y a eu en fait ce qui a été compliqué chez... sur time stories c'est pour ça que c'est long c'est vraiment l'écrit l'équilibrage du système par rapport à des scénarios euh, maintenant le système il est là il est posé enfin et, et maintenant les scénarios vont pouvoir se rajouter en couche c'est à dire que maintenant il y a vraiment euh, bah, euh, il y a un scénar qui ressortira d'un auteur de jeu aussi, il a pris ça en charge et maintenant il en fait sa sauce. Mais parce que là, a le corpus de règles. Ce qui a été compliqué et long, c'est de, euh, de, de faire la différence entre est-ce que c'est propre au scénario ou est-ce que ça construit le système. Et c'est ça qui a été vraiment, vraiment compliqué. Euh, voilà, je ne sais pas si je vais répondre.
1: Je mmh. suis sure, un si petit si peu. Si. Et justement, là tu parles des scénarios faits par d'autres auteurs. Est-ce que toi tu travailles aussi avec eux ou ils sont en totale euh, liberté avec, euh, avec les Space Cowboys ou est-ce que c'est un dépend. travail à trois
2: euh, Non, non, non Enfin, euh, ça dépend. Ça dépend quel scénar. Euh, le premier scénar, c'était Peggy, Peggy qui a écrit euh, qui, a, qui, a, qui a écrit le. Euh, on va dire le, le, la première base parce que c'était vraiment sur le premier proto où on était sur 56 cartes. Enfin, voilà. La première base de scénar, moi j'ai retravaillé énormément de derrière, parce que j'en serais de base. Le deuxième, c'est Nico Normandon qui a fait City of Horror mm -hmm. euh, et Zombie, euh, avec qui je travaille à Ubisoft. Euh, et puis je lui ai dit, bah, ça ne me pas, on a besoin de scénar. Et puis ouais, lui il est parti, et puis c'est un fou, de, 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 de... il va à une vitesse pour travailler, mais hallucinante. Donc ça, il l'a travaillé très très vite, il l'a fait dans son coin, euh, et puis parce que moi j'avais besoin aussi. L'idée c'est qu'il y ait des gens qui puissent s'emparer de ça. Nico l'a fait super bien, euh, a, pris, a pris ce scénar là et il a travaillé vachement avec Seb. Et moi je suis juste arrivé pour retravailler un peu les textes, mais vraiment de loin. Mon maître fan, bon voilà, bah, c'est moi et avec Seb toujours, il y a toujours cette pochon hein, qui, est, qui c pas très loin. Euh, et l'autre, je sais pas s'ils ont communiqué sur l'autre, donc je sais pas si. C'est si, euh, le quatrième euh, scénar, je ne je vais rien dire. Okay.
0: Du coup, dans la boîte de base, il y en aura qu'un, ou peut-être les quatre. Non,
2: peut-être pas. Non, pas les ouais. je avec C'est le temps coup, pour a... parler, ouais. je ne sais pas trop. Ouais. Ils n'ont rien annoncé, donc ouais. je n'annonce pas. Est-ce qu aura... Est que tu
0: as annoncé le prix de l'extension, mais le prix du jeu de base On ne sait pas encore. Ça va falloir. D'accord.
2: Parce que. Cher C'est hyper <rire> cher
1: pour, pour ce qu'on a l'habitude de jouer, mais. Bah, c est... C est... Il y aura du matériel, il y aura déjà un scénario. Donc quand tu... Un scénario, c'est quoi C'est une centaine de cartes Non. C'est minimum 120 cartes. 120 cartes avec ah, oui, 120 même, illustrations. Ouais. Donc, quand tu imagines qu'un deck, c'est 20 euros. Mais en 2 fait, 3 dans en la, en la fait, boîte de base. Euh... Moi,
2: c'est aussi. Je parlais du vidéo, etc. Moi, je suis un fan de BD. J'adore les BD. Euh, et vous verrez, euh, quand vous allez jouer, euh, l'idée, c'est vraiment de découper en cases, mais d'avoir des cartes qui, d'un coup, rendent ça immersif. De se dire, on est quatre à voir le talent d'un illustrateur, mais vraiment. Ah,
0: du coup, les cartes se jouent dans l'ordre, si tu parles de BD. Euh, ah. Euh... ah. <rire> non, 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 ouais, enfin, dans un ordre bien certain enfin oui. bien
2: déterminé mais il y a vraiment un rapport à la BD une BD ça coûte combien ça coûte 12. 12 balles et 15 balles ouais. voilà une BD on l'a dit combien de fois on l'a dit une fois peut-être une deuxième fois parce qu'on a bien aimé et puis 5 euh, ans après on y retourne c est, c est... donc tu te dis bon bah voilà on est quatre pour est faire vrai. une soirée mmh. le, temps, le temps sur est-ce qu'on se pose la question sur une BD par exemple de se dire de
1: temps, combien oui. ça va durer
2: non. Est-ce que, est que je vais pouvoir la relire Non. Euh, là, tout d'un coup, il y a une volonté d'aller montrer l'illustrateur, que l'illustrateur puisse s'exprimer complètement et soit au
1: centre, euh, vraiment aussi, du sujet, comme le scénariste. Mais après, ceux qui consomment la BD ont des habitudes différentes de ceux qui consomment le jeu. Est-ce qu'on disait un peu tout, tout à l'heure mais... Oui, changé. mais on ne peut pas, pas euh,
0: peut pas vous reprocher ce que les autres font. quoi. Ah. Oui, mais tu après, vois, dans le jeu, coup, jeu... Moi, ça me choque pas d'avoir un système euh, comme ça. Hein. Oui, mais c'est
1: pour ça que tout à l'heure, on après, était un peu sur la révolution. Je... Ouais, je mais...
2: Après, moi, je, je, je m'attends à des... À des critique, que je ne pas voir. Je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas. Euh, parce qu'après, moi, j'y crois. Je, moi, j'ai vu des gens euh, vraiment s'éclater sur ce jeu. Je pense qu'il y a des gens qui s'amuseront sur ce jeu. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Mais euh, bah, c'est juste ça, en fait. Ce... Ceux qui ont des, 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 des a priori sur ce que doit être le jeu, bah, qui joue, joue au jeu, qui correspondent à leurs a priori. Oui. Euh, moi, l'idée, c'est vraiment ça, de retrouver euh, 3 à 4 personnes autour d'une table qui rigolent pendant, euh, pendant une soirée. C'est tout. Voilà. C'est juste ça. Et ce qui compte beaucoup pour moi, et ce qui vient du jeu de rôle, mais ce qui vient aussi de ce, la littérature, de, de, ce que, de la BD, euh, du de, 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 cinéma, etc., c'est que euh, on a l'impression d'avoir vécu une histoire. Donc... Et là, une histoire partagée.
0: Et du coup, tu disais qu'on allait jouer le même personnage, c'est ça, tout le temps, ou pas forcément, ou Parce que si on rejoue le même scénario pour faire découvrir le jeu à d'autres. Alors, euh... ou... ah, alors, alors le, le personnage, pas... non, non, si,
2: si. Mais le, 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 la question de personnage, c'est Code, comme euh, vraiment. D'accord. Il y a deux niveaux de personnage. Il y a celui dans lequel tu vas être pendant ton aventure, oui. et puis il y a celui que tu es. D'accord. Et celui qui il est sur un autre niveau est dans la base. Mais ça paraît hyper ésotérique quand je le dis comme ça. Il faut vraiment jouer pour savoir pour, pour pour que c'est aussi simple.
1: Et euh, tout à l'heure, tu disais que la, le jeu était, était placé maintenant et que les scénarios pouvaient être, être travaillés indépendamment. Et François Doucet à Cannes nous disait que, par exemple, pour Elysium, ils avaient travaillé avec plusieurs illustrateurs pour les différentes familles de dieux pour, au final, que le travail se fasse plus vite parce qu'ils pouvait se faire en parallèle. est ce que là, pour les scénarios Time Stories, on peut imaginer la même chose. Où que les auteurs travaillent en parallèle et les illustrateurs travaillent en parallèle. Et au final, que... La production Time Stories euh, arrive à venir régulièrement si le jeu marche.
2: Time Stories coûte très cher, donc il faut qu'ils s'en vendent pour que justement ce genre d'histoire puisse euh, puisse se faire. Coûte très cher à faire par rapport à un jeu de société classique. Donc ça, on verra si le jeu si je prends etc. Ce qui était important dès le départ, c'était que chaque scénario, c'est un illustrateur. Donc à chaque fois, c'est un scénariste différente. et c'est une immersion différente. Ça n'a rien à voir, point de vue. Euh, ben, voilà, tout, tout, tout le travail de l'illustrateur va faire que le scénario va être complètement différent. Et c'était important, parce que, aussi, c'est la vision qu'on a. J'imagine très bien quand on arrive dans une époque bien particulière, c'est important d'avoir pas nécessairement les mêmes visions. Et ça, ça a essayé de retranscrire. C'est ce qui se passe sur les trois premiers scénarios. Vous
0: avez fait le scénario des dinosaures parce qu'il y en a un qui aime ça. Il <rire>
2: <rire> bah va ouais. falloir
0: y penser à celui-là. <rire> <va> falloir... bah <rire> bah bah ça,
2: ça peut être hyper bien. Ah bah sur, clairement, sur, oui. Sur, même sur la question du langage, ça peut être drôle.
1: Donc, <rire> <rire> on ne sait pas trop combien de scénarios sont en préparation exactement pour la sortie, mais. Euh il y a déjà eu ce genre de questions par exemple pour euh, la présentation pour les vidéos sur Trick Track ou autre ou sur les salons est-ce qu'il y a des choses qui, vont, qui sont prévues ou qui vont être prévues pour présenter le jeu sans forcément spoiler les, les scénarios ou ce genre de choses ah, ça je sais pas
2: oui il euh, y a des choses mais c'est ouais, vraiment parce que, ce que le, Staboy, la partie euh, sur Trick occupent, Track euh... ils sont en train de réfléchir à ça ils
1: sont un euh... mini scénario mmh. ou quelque chose comme yeah, ça, yeah. ça tu, peux pas, tu peux pas en dire là euh,
2: ouais, c'est en train je pense d'être réfléchi effectivement il faut, faut penser il faut penser quelle est la forme pour présenter au mieux ce, euh, ce jeu-là euh, sans euh, effectivement en révéler plus
1: Et euh, donc, euh, tu nous as dit plusieurs fois que la sortie était ASM. Et du coup, je suppose que toi tu seras à Essen pour, pour le lancement, euh, ouais, 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 et, ouais, et est-ce qu'on peut imaginer un truc spécifique par rapport à la sortie ou... Il veut des goodies, c'est <rire> ça il veut <rire> des goodies, mais je ne sais pas, ah, tu t'origes, j'ai en droit
2: il faut vraiment demander au Space ouais, c'est pas du tout, là c'est pas du tout, mon... du coup, euh...
1: ouais, moi j'aimerais bien des goodies aussi <rire> <rire> Bah avec tout ce que je pouvais savoir sur Time Stories, je suis arrivé au bout de, de mes questions si moi, moi j'ai une petite question, une ouais, si de dernière
0: euh, est-ce qu'il y aura des éléments euh, cross-scénario enfin, on pense aux goodies mais du coup hein, quelque chose qui serait utilisable dans chaque scénario enfin, je sais pas, du coup c'est ça qui m'a donné l'idée comment
2: dire sans en dire trop voilà, ah oui, <rire> d'accord c'est qu'en fait euh, il ouais, y a l'idée de ça, après ça dépend aussi si le je jeu marche et puis s'il y a des... Ouais. Hein mais euh, ça c'est tout le niveau ce dont je vous parlais sur sur effectivement la base mais dès le premier scénario on a certains qui peuvent s'apercevoir qu'il y, y, y a quelque chose d'autre qui se passe communs on, on, est on est vraiment dans l'idée on est vraiment dans l'idée comme je disais quelque chose de très série et euh, oui il y a quelque chose de commun c'est la base donc il y a peut-être quelque oui. chose qui est, il, il peut-être quelque chose chose. Qui est là dedans <rire> peut-être quelque chose qui est pensé dans, dans cette direction là mais euh, je pense que plein de gens ne verront pas mais ça c'est ça rigolo
1: et du coup, est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous dire sur Time Series qu'on n'aurait pas abordé là que... Bah
2: non, ouais, c'est que des remerciements en fait. En fait, c'est qu'une histoire de remerciements. Sébastien Bouchon Sébastien Bouchon évidemment, les Space Cowboys, tous. Ouais. Euh, puis tous les scénaristes, euh, euh, Nico Normandon, euh, Peggy... Euh, euh, D'autres, je sais pas s'ils l'ont annoncé, mais si je crois ne ouais, sais plus si c'est bon, voilà. Euh, donc je ne le dirai pas. Mais euh, puis, euh, tous les testeurs. C'est l'inconnu. Euh, voilà, tous les testeurs. Tous les, les testeurs qui sont déjà trouver qu parce ont...
1: que pour être naïf, ja il ne jamais y jouer. Et donc faut... Voilà,
2: c'est les testeurs. Il y en a, euh, moi j'ai une liste, je les ai tous notés à chaque fois. C'est euh, ouais, plus de 100 personnes. Il y a eu, je sais pas combien de playtests euh, de tous les scénars. C'est un, un boulot.
0: Ouais, parce de parce de que du petit coup, temps. ça a dû être dur pour vous de refaire le scénario que vous connaissiez déjà.
2: C'était c'était ouais. hyper agréable pendant les trois premières années à partir d'un moment où on commençait à...
0: bon, ça va, Mais, <rire> mais quelque que part, jouer.
2: ce qui est important et c'est ouais. bon, pas pour rien que je viens du théâtre aussi euh, ce qui est important c'est que euh, Time Stories dans l'idée, chaque scénario c'est un support pour justement que les gens communiquent entre eux et se créent des histoires et à chaque fois il y a des prises de décision des choses, des choses qui se passent complètement différentes et ce qui est assez agréable et je pense je ne sais pas c'est le fait d'être enfin, créateur du jeu, et puis le... mais d'être en spectateur, il y a, y a un, un petit côté spectacle qui est assez drôle parce que c'est pas possible qu'ils pensent comme ça. Et puis ça se passe comme ça, qu'ils <rire> font des choix un peu bizarres. Et, et donc ça, c'est vraiment... Bah, c'est avec les sensibilités
0: voilà. de chacun. Et... Ouais.
2: Ouais. Mais, mais euh, ouais, donc, euh, en gros, à dire, ouais, c'est un Parce que un, 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 même s'il y a un nom sur la boîte, euh, en gros, c'est 150 personnes qui, euh, qui sont passées par là, qui ont essayé, qui ont fait leurs commentaires, qui ont été... Voilà, c'est essentiellement ça.
1: D'accord. Donc bah, rendez-vous pris pour Essen, Ouais. avec euh, un bon ou deux bon scénarios. Bon. Prévoyez un petit budget. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.
0: Et oui, c'est déjà fini, mais d'ailleurs on a terminé la soirée par le début d'un scénario dont on ne peut divulguer son histoire, évidemment, puisque ce serait spoilé. Mais la promesse de l'auteur est bien tenue. Time Stories propose une mécanique pour laquelle on espère bon nombre de scénarios diverses et variés viendront, viendront pardon, se greffer. Merci donc à Manuel et à Misha pour cette soirée, pendant laquelle d'ailleurs Misha a eu droit à une ventouse, alors que Ma Mathieu a eu un gun pour Mamie. Oui, oui, Time Stories a un le capot. Et je vous invite à suivre son actualité de près. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, après-midi selon l'heure qu'il est chez vous. A bientôt